0: Ania Ciślak jest moim gościem, dzień dobry Aniu,
1: Dzień dobry. Witam znacie serdecznie. ją
0: doskonale jako aktorkę teatralną, telewizyjną i teraz poznacie ją, mam nadzieję, że niektórzy już wcześniej znali z twojej, Ciebie z Twojej dodatkowej działalności. Od 12 lat jesteś wolontariuszką, ambasadorką, chociaż wolisz słowo wolontariuszka, ale też szkoleniowcem Fundacji La Strada. i o tym też głównie chciałabym dzisiaj z Tobą porozmawiać. Aniu, tak się zastanawiałam, jakie pytanie zadać Ci na początku i skoro Lastrada zajmuje się handlem ludźmi, niewolnikami, to ja chciałam Ciebie zapytać, co dla Ciebie oznacza bycie niewolnikiem, kobietą, ale w XXI wieku?
1: No na pewno yy, niewolnik to ktoś, kto jest... Yy... Ma bardzo mocno, jest bardzo mocno ograniczone, jeżeli chodzi o świadomość własnej tożsamości. Pod wpływem sytuacji, w której się znajduje i ludzi, którzy go otaczają jest w świecie, w którym łatwo jest być manipulowanym. Największym sposobem zniewolenia dzisiaj jest manipulacja psychiczna, która odbywa się również poprzez social media, poprzez internet. Te przypadki cały czas nasilają się, jest ich coraz więcej. Spotkałaś I się
0: fizycznie z takimi konkretnymi przykładami, będąc wolontariuszką w Lestradzie?
1: Przebywam z tymi ludźmi, tak. Znam ich, wiem. Przebywają w schroniskach ci, którym udało się wydostać albo którzy zostali zakwalifikowani do osób, które zostały yy, yy, doświadczone zjawiskiem handlu ludźmi, no to, to już mamy gdzieś je i yy, tych ludzi pod swoją opieką, ale cały to czas... nie
0: kobiety, dzieci?
1: Dzieci, kobiety, tak. Mhm. Dzieci i kobiety. Bo jeżeli chodzi o mężczyzn to z zupełnie innych krajów, bo jeżeli chodzi o mężczyzn to są na przykład... Yy, Filipińczycy, którzy przyjeżdżają pracować jako kierowcy, są wykształconymi ludźmi, mówiącymi w różnych językach, a mimo to pracują w, jako kierowcy tirów, a mieszkają w jakiejś jednej małej przestrzeni, nie wiem, dwunastu ośmiu w jednym pokoju, wykorzystywani do tego, żeby przekraczać te godziny pracy. No też takie
0: sytuacje miały miejsce. Czy się rozmawia z takimi osobami?
1: No ja uwielbiam Słuchać i przyglądać się, jak, jak robią podejście do człowieka. Pierwsze podejście do człowieka. Irena Dawid Olczyk i Joanna Garnier, czyli założycielki Fundacji La Strada, które od ponad 25 lat tym się zajmują. I to faktycznie jest bardzo ważne, jakie będzie pierwsze pytanie. Jak dać człowiekowi przyzwolenie na to, żeby sam chciał powiedzieć to, co chciałby powiedzieć, bo to jest najtrudniejsza droga, najtrudniejsza droga i naj, 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 najtrudniejszy proces to jest od momentu, kiedy taki człowiek znajdzie się pod ochroną lastrady do momentu, kiedy zacznie opowiadać swoją historię
0: i wyciągnie rękę po pomoc. Czy ty pamiętasz? swoje pierwsze pytania. Domyślam się, że one mogą być różne w zależności od historii albo trudną historię, z którą bałaś się zmierzyć. Jeśli chodzi o, o
1: wprowadzenie mnie do przestrzeni, ludźmi, do przestrzeni ludzi, którymi opiekuje się La to najpierw y, dostali pakiet filmów
0: mhm.
1: i DVD. Oglądali filmy, komedie romantyczne, w których grałam. Najpierw obejrzeli film Dlaczego nie, potem Śluby panieńskie. Skarbem, od którego się wszystko zaczęło, była Ania Dymna w Krakowie, z którą miałam okazję pracować w teatrze. Grałyśmy razem w spektaklu Mewa, którą reżyserował Andrzej Domalik w Teatrze Słowackiego. I tam właśnie Ania nauczyła mnie, że można robić dwie rzeczy. Można być aktorką, ale można pomagać ludziom. Ja nie zapomnę tej historii, kiedy siedziałyśmy razem na próbie w sali i uczyłyśmy się tekstu. Po to, żeby go zgadać, żeby nabić rytm, że kiedy Ania kończy, to ja zaczynam, kiedy na co wchodzi Ania, bo to nie wystarczy usiąść i nauczyć się tekstu na pamięć. Trzeba też znać na pamięć tekst partnera, żeby wiedzieć, kiedy, kiedy wejść w napięciu, w dyskusję. I nie zapomnę tej sytuacji, jak siedziałyśmy. Jania powiedziała: Słuchaj, ja wiem, jestem teraz w pracy, yy, uczymy się tekstu. Ja mam tutaj dwa telefony. Ten wyłączę, bo jest mój prywatny, ale ten jest zawsze włączony, więc on może zadzwonić. Ja mówię oczywiście jak najbardziej. No i przegadujemy, przegadujemy. I faktycznie pewnego dnia ten telefon zadzwonił. Jania odebrała i okazało się, że to jest chłopiec, yy, który ma zespół turo, turo, tureta, tureta, żeby mnie nie przekręciła. Tureta, tureta tak. Mhm. I mieszka w, maleńkim, w maleńkiej miejscowości, gdzie nie ma dostępu do tego, żeby pójść do lekarza i coś z tym zrobić. I on ma pozwolenie od Ani, że w sytuacji, kiedy następuje ten napad agresji, on może do niej zadzwonić. I Ania nie odbierze tylko wtedy, kiedy gra. I w tym szale... W tej histerii zadzwonił do niej i to było niezwykłe, ponieważ ona odebrała i zaczęła rozmowę, no dzień dobry Filipie, słuchaj ja teraz jestem na próbie, siedzi tutaj koło mnie taka młoda aktorka, uczymy się tekstu na pamięć, a słyszę z drugiej strony słuchawki ogromny ładunek agresji, emocji, wyzwisk, no takiego szału. I on jedno, a Ania drugie. On wali tymi bombami, nie będę teraz tego cytować, ale no cała agresja z niego wyrzucona zostaje na Anię, bo personalnie zwraca się do niej, obrażając ją. A Ania zupełnie w innym świecie, tak jakby była jakimś cyborgiem. Ja miałam wrażenie, że jakiś psychopata siedzi, bo się wtedy po prostu przestraszyłam, jak Ania reaguje. Zero empatii, tylko świadomość, logiczne myślenie i wyprowadzanie z yy, z emocji tego człowieka, on swoje, a ja tutaj widzisz, a tutaj Ania siedzi, tutaj zresztą przeczytamy fragment tekstu, który mówimy, niedługo będzie premiera i sposób w jaki wyprowadziła go z tej sytuacji, kiedy on wrócił do siebie, przepraszając na koniec za całą sytuację, bo dopiero ta świadomość do niego wróciła, no ja miałam ciarki, ja miałam ciarki na plecach, byłam przerażona i Ania odkładając ten telefon powiedziała mi jedno pamiętaj, jeśli chcesz pomagać ludziom, to nie zrobisz tego współodczuwając z nimi. Musisz znaleźć kilka wyjść i pokazać im, że te wyjścia istnieją. On musi znaleźć odpowiednie drzwi, które będzie chciał otworzyć, ale ty mu musisz pokazać alternatywę. Ty musisz podejść do sprawy racjonalnie. I i tak pracuje Ania w swojej fundacji i tak pracuje Irena i Joanna w fundacji La Strada, ponieważ kobiety, które od 25 lat zmieniają prawo w Polsce, bo one zmieniają prawo w Polsce, szerzą świadomość, opiekują się ludzkim życiem, potrafią na przykład wykonać taką sytuację, że dzwonię do Ireny i mówi Irena, ja mam to, 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 to i to, powiedz mi co. ona. Dobrze, za dwie godziny do ciebie oddzwonię. Mówię, jak za dwie godziny? Ja muszę wiedzieć teraz. Nie za dwie godziny, bo ja muszę to przemyśleć, co ty powiedziałaś, yy, znaleźć trzy rozwiązania i podać ci najlepsze. Nic się nie stanie, jak za dwie godziny ci to powiem.
0: To jest uczucie cierpliwości.
1: Ogromnie. Ogromnie, bo są sytuacje, w których trzeba reagować natychmiast, bo ten telefon dzwoni i ta osoba po drugiej stronie słuchawki nie wie, gdzie się znajduje i trzeba zadać właściwe pytanie. Nie, ja nie pracuję na linii, mm -hmm. nie odbieram telefonów, ale są takie sytuacje i są też sytuacje, gdzie w pewnym momencie połączenie się urywa i już wiesz, że nie, nie możesz nic zrobić. Próbujesz dowiedzieć się, bo podstawowe pytania, które, pytają, które padają, kiedy taka osoba dzwoni, to co widzisz za oknem? co widzisz, jeżeli jesteś w samochodzie, co się dzieje, jakiś większy punkt, jakiś kolor, jakiś billboard, jakiś budynek, żeby spróbować dowiedzieć się, w której przestrzeni ta osoba się znajduje. No ale, y, wiesz, y, spektrum os osób, które podlegają hand zjawisku handel ludźmi jest gigantyczny, bo to jest od osoby, która właśnie odbiera maila od, jak, od kogoś, który, kto proponuje mu pracę, do dziewczyny przywiązanej do kaloryfera pobitej z wyrwanymi słów. Z... No tak, mówiłam z o tym niewolnictwie XXI nie?
0: wieku, ale to nie znaczy, że tego niewolnictwa w takim tradycyjnym wykonaniu, jak kiedyś się słyszało.
1: Jest go o tym jeszcze więcej, mówiło, bo jest. ludzie świadomie manipulują. Ludzie nauczyli się manipulować innymi ludźmi i teraz co innego jak ja doświadczona, dwudziestoletnia osoba w teatrze, na przykład, jak przychodzi ktoś do mnie i czegoś ode mnie oczekuje, a ja wiem, że ja nie jestem w stanie w tym momencie mu tego dać to mogę powiedzieć słuchaj rozumiem o jaką emocję ci chodzi ale ja muszę przygotować mój organizm do tego żeby wejść w ten stan ja nie zrobię ci tego w sekundę ponieważ ja muszę nazbierać dużo danych ja się muszę uzbroić żeby to było żeby to nie było bezkosztowne Przepraszam, znaczy, że, że, żeby to nie było kosztowne, żebym ja nie zapłaciła ceny za te emocje.
0: A jednocześnie autentyczne.
1: A jednocześnie autentyczne, więc ja muszę to dotknąć, rozbroić się, a potem się obudować, bo ja po spektaklu wrócę do domu i życie toczy się dalej. A
0: jak się obudowujesz po tym, jak pomagasz, jesteś wolontariuszką w lastradzie? No bo to jest tak, że ktoś opowiada ci kawał ciężkiej historii swojego życia, no wracasz do domu i to nie jest tak, że tak mi się wydaje, że to spływa po tobie.
1: Pomaganie nie jest bezkosztowne. To jest y, ogromny wydatek energetyczny, gigantyczny. Ja często wracam do domu i płaczę, bo czuję się bezradna, bo nie wiem, co mam zrobić, bo nie wiem, e, co zastosować. I, i tak samo no, będę mówiła tutaj o Joannie i o Irenie, bo, bo, bo te kobiety mają tak samo, pomimo tego, że... Mm, uratowały yy, ogromną ilość istnień ludzkich, to w dalszym ciągu boli ten telefon, który zostanie rozłączony. Ta osoba, której mogłyśmy pomóc, ale nie pomogłyśmy. Dlaczego? Co zrobiłaś nie tak? To tak jak kiedyś zapytałam mojego przyjaciela, który jest chirurgiem, czy myśli czasami o ludziach, których uratował. I on powiedział, nie Aniu, nie myślę o tych ludziach, ale śnią mi się ci, których nie uratowałem. Więc to zostaje. Tak, to zostaje.
0: Masz jakieś sposoby na, może to źle zabrzmi w tym kontekście, ale na odreagowanie? No gdzieś trzeba zrzucić. Odreagowaniem
1: te jest opowiedzenie o tym w teatrze. Więc ja zaczynam wprowadzać na scenę, udaje mi się to dzięki zaufaniu i, i pracy naprawdę wspaniałych ludzi, wprowadzać te tematy na scenę w teatrze. I w ten właśnie sposób Powstał projekt pod tytułem Blizny, gdzie w Teatrze odbyło się czytanie performatywne, można to zobaczyć w internecie, gdzie został napisany scenariusz, Piotr Cieński napisał scenariusz na bazie autentycznej historii Polki, która ściągała do innego kraju młode dziewczyny w celach sprzątania, gotowania, a tak naprawdę znęcała się nad nimi psychicznie, doprowadzała je do... No do, do, do chorób, mhm. do, do bardzo trudnych sytuacji, gdzie były na skraju yy, decyzji popełnienia samobójstwa.
0: Blizny to jest jeden z projektów. Tych projektów tak, oczywiście jest o wiele jest, więcej, ale tak. taki, który przykuł też moją uwagę to jest Trafi Koteka. Trafi Koteka. To jest projekt, gdzie świadectwa poszczególnych osób czytają, wygłaszają znani, mniej znani aktorzy, tak, osoby znani. medialne. Tak,
1: a sytuacja skomplikowana jest na tyle, ponieważ historie te opisują swoimi słowami osoby, które przez to przesz przeszły. Więc to nie jest świetnie spreparowany tekst, który dobrze brzmi, ma odpowiedni rytm i aktor wciela się w przekaziciela tej wiadomości tylko te osoby opisują to tak, jak potrafią, własnymi słowami. Aktor bierze tę opowieść i, i swoją, swoją, swoim warsztatem, swoją aparycją, swoim doświadczeniem przekazuje dalej. Czyli opowiadamy historie autentyczne, służąc służąc jako aktor temu, żeby, żeby ludzie żeby ludzie chcieli widzieć, żeby ludzie chcieli zauważać, żeby zwiększyć y, empatię, bo zapytałaś mnie parę minut wcześniej jak rozpoznać ta, taką osobę, której możemy pomóc, no to taką najprostszą sytuacją jest idziesz rano o godzinie 6 do pracy i widzisz pana, który sprzedaje w kabab, y, kababy, wracasz y, po pracy on tam dalej jest, a potem idziesz jeszcze na spotkanie i wracasz o 23, a on nadal tam jest. I wygląda na smutnego. To już daje do myślenia, że on nadal tam pracuje, chociaż minęło więcej niż 12 godzin.
0: Te sygnały są o tyle ciekawe, bo wtedy to, jak powiedziałaś, uczymy się wszyscy, jak reagować i podchodzić. Ale takie pytanie, które um, chcę ci zadać, to jest o granice? Czy nie uważasz, że czasami przekraczasz granice między tymi świadectwami, przenoszeniem świadectw do teatru, na scenę? Czy nie zaciera się taka granica, że ktoś na przykład powie, że wykorzystujesz tę historię?
1: No nie robię tego bez zgody, bez zgody decydentów, którzy, którzy bez zgody Ireny i Joanny, które decydują się wypuścić tę historię w świat, bo mówimy często o historiach, które wydarzyły się jakiś czas temu. One już się zamknęły. To nie jest tak, że ja opowiadam o kimś, kto właśnie jest w niebezpieczeństwie, mhm. ponieważ Lastrada bardzo pilnie strzeże swoich pracowników, znaczy swoich podopiecznych. Tak, przekraczam te granice, ale na tym polega mój zawód, bo zostałam aktorką dlatego, że ktoś uwierzył w, moje, w moją prawdę i organiczność na scenie. Z czasem uczę się odpalać te naprawdę najbardziej skrajne emocje tylko w momencie, kiedy gram postać i tylko w tym momencie, kiedy trzeba. I życie i doświadczenie zawodowe uczy mnie, jak żonglować tymi emocjami, jak je odpalać albo jak je chować bo czasami Twoja prawda nie ma znaczenia dla innych i nie musisz chcieć wykrzyczeć całemu światu, bo ten świat Cię nie chce usłyszeć U uzna, że jesteś wariatką więc jak przekazać yy, doświadczenie jak przekazać wiedzę na pewno nie emocją na pewno nie krzykiem spokojną rozmową Empatią, analizą sytuacji
0: i tego się uczę. Pięknie powiedziałaś o Annie Dymnej o tym, jak pewnie w jakimś procesie zainspirowała cię do tego, by wejść w to pomaganie głębiej. Ale takie. Pytanie, które też nasuwa się, to jest tak, że bardzo często chcemy pomagać, uczestniczyć w danych projektach, bo gdzieś dotknęliśmy w swoim życiu podobnych historii. Czy ty miałaś coś takiego?
1: No Myślę, że mój zawód konfrontował mnie z przeróżnymi sytuacjami w życiu. Ja wielokrotnie pracowałam z osobami o ogromnie wysokiej wrażliwości. I czasami to byli prawdziwi artyści, a czasami to byli wariaci. Tak, miałam takie doświadczenia. Miałam takie doświadczenia z stwórcami, którzy wymagali od nas rzeczy niemożliwych. Mhm. I czerpali z tego ogromną przyjemność. Kiedy dotyczyło to mojej osoby, to przeważnie moi koledzy mówią, że jak mi taka żyłka zaczyna tutaj chodzić, to znaczy, że cieślak się wkurza. Za chwilę jak wybuchnie, to ja nie polecam. Więc y, wielokrotnie musiałam naginać y, swój komfort, swoje poczucie bezpieczeństwa, swoją wrażliwość do tego, żeby dać radę. Bo na tym polega ten zawód. Nie da się, nie przekraczając granic własnych mo
0: możliwości, tworzyć Innych tożsamości. Tylko jest ta granica, kiedy ulegasz, to co powiedziałaś wcześniej, manipulacji. Eee, jest, czy... bo jest coś
1: takiego, że robisz to, a mimo to ma to energię dobrą. Przekraczasz siebie, ale to ma dobrą energię i wtedy czerpiesz siłę. Ale jeżeli robisz to po to, że ktoś ma przyjemność z patrzenia, jak ty m, dokonujesz jakiegoś ciężkiego wysiłku i on ci, i ta osoba jeszcze ci podpowie. I niestety muszę powiedzieć, ale wielokrotnie były to kobiety, nie mężczyźni. To, to jest, słodne, jest kolejny stereotyp,
0: który, tak. który burzysz, bo pierwsza myśl, która przychodzi w związku z tym, że funkcjonujesz i żyjesz w, 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 z racji swojego zawodu w świecie męskim, to, to, to się wydaje, to, że, że, że to Mogłoby mężczyźni. się wydawać,
1: że to mężczyźni. Nie, nie. Miałam doświadczenie z reżyserką, która po prostu ewidentnie znęcała się na mojej koleżance, która była w ciąży i robiła wszystko, żeby żeby dobrze zagrać te rolę. i wtedy postanowiłam e, e, namówić koleżanka, żeby zrezygnowała z roli, bo spektakl był bardzo trudny, rola była bardzo ciężka psychologicznie do poprowadzenia, a reżyserka była e, nieprawdopodobnie wymagająca i egzekwująca od niej gotowości, na którą jej organizm w tym momencie nie był gotowy.
0: Słyszałam takie zdanie, które padło też de facto w tym studiu, kobiet, które pieły się po różnych szczeblach i zdobywały, osiągały, zdobywały kolejne stanowiska, na których mi zależało, że w momencie, kiedy już były u szczytu, myślały, że właśnie stworzą wokół siebie zespół, czyli otoczą się kobietami. A było odwrotnie, chciało żyć się mężczyznami, bo obchodziły w ten męski, jak to mówią, model zarządzania. Być może to, co nauczyły się wcześniej albo to, czego doświadczyły wcześniej, nieświadomie albo świadomie przekładały później na inne osoby.
1: Właśnie historia tej kobiety, którą gram w bliznach, ponieważ ja gram oprawczynię, jest przykładem na to, że ona kiedyś została skrzywdzona. I musiała wykonać y, takie y, historie względem siebie, które zraniły ją na całe życie. I w momencie, kiedy udało jej się osiągnąć jakąś bezpieczną przestrzeń, postanowiła odreagować na innych. I jest taka piękna książka, biegnąca z wilkami, która Opowiada o przynależności kobiet do grupy, bo kobiety z gruntu muszą być razem. Muszą razem rozmawiać, przekazywać sobie wiedzę, tradycje, w jaki sposób pomaga się i wychowuje dzieci. jak się, to, to, to jest naturalne, bo w tej książce jest opisane kilka historii z różnych miejsc na świecie, gdzie kobiety muszą się w pewnym momencie spotkać po to, żeby jedna dała siłę drugiej. Tak jak spotykają się na, w przestrzeni kobiety, na przykład, kiedy za chwilę jedna z koleżanek ma rodzić, po to, żeby dodać jej siły, żeby, żeby to się udało dobrze, żeby to wszystko było dobrze. I ta pierwotność je, polega na tym, że kobiety pomagają sobie, ale niestety w świecie show biznesu kobiety bardzo często są bezwzględne i okrutne. Zdarzają się, tak samo jak zdarzają się bezwzględni i okrutni mężczyźni, tak samo zdarzają się bezwzględne i okrutne kobiety, niestety, tak.
0: Trzeba mieć dużo wiedzy i takiego też samozaparcia i pracy nad sobą, żeby nie powielać pewnych mechanizmów. No,
1: ja myślę, że tak jak powiedziałaś, trzeba mieć przede wszystkim świadomość siebie, ale, przede wszystkim, ale drugą bardzo ważną rzeczą jest wartość, którą wiesz, że masz. Czyli dowartościowanie siebie, że wiesz, kim jesteś i jesteś tu dlatego, że wykonałeś ogromną pracę, to znaczy, że ktoś kiedyś Cię zauważył, to znaczy, że coś sobą reprezentujesz. Ja bardzo często w obecnej sytuacji, gdzie hejtuje się mnie z powodu tego, że jestem żoną mojego męża, doświadczam okrutnych, obrzydliwych napaści na moją osobę, ale już się tym nie przejmuję. Jestem już w momencie, kiedy jest mi po prostu tylko żal takiego człowieka. Bo wiem, że robi to dlatego, że jest albo wynajęty, albo musi po prostu wyrzucić swoją frustrację. I te wszystkie sensacyjne artykuły wyzwalają w ludziach jakąś taką emocję, że mogą wyrzucić z siebie swoją frustrację oceniając drugiego człowieka. I, i patrząc po po, po, po tym, jak dużo ludzi to robi, myślę sobie, że jednak jesteśmy narodem bardzo zakompleksionym.
0: No wasza relacja pod tym kątem jest niełatwa w sensie publicznym, bo rzeczywiście ten hejt, bo to trzeba nazwać wprost, był od momentu, kiedy media dowiedziały się, czyli wasz związek wyszedł na światło dzienne. Kto ci podał wtedy rękę, Ania?
1: Na pewno teatr. Zawsze byłam w teatrze y, tak samo traktowana przez moich przyjaciół i fakt, że wracałam y, na spektakle i grałam z moimi przyjaciółmi dawał mi y, taki, y, takie poczucie bezpieczeństwa, że wszystko jest dobrze, bo wiem, bo znam tych ludzi, że gdyby cokolwiek złego działo się ze mną, to zwróciliby na to uwagę i powiedzieliby mi mm. to, bo z wcześniejszych mm. doświadczeń wiem, że jak coś się działo złego, to padało pytanie, czy nie potrzebujesz pomocy, czy wszystko jest w porządku, ponieważ my znamy się bardzo dobrze, spędzamy ze sobą po kilkanaście godzin dziennie. I to y, teatr mi zapewnił poczucie bezpieczeństwa. Teatr mi y, dał przyzwolenie, Ania, jesteś sobą, reprezentujesz y, siebie jako aktorkę, masz na swoim koncie wiele ról. Nie myśl o tym. Nie myśl o tym, y, nie, nie zastanawiaj się.
0: I tu wracamy, zatoczyłyśmy koło. I jeszcze
1: przepraszam, dodam i moja babcia, która babcia? już nie żyje. Tak, ponieważ babcia powiedziała mi kiedyś, moja babcia Maria powiedziała mi tak. Będąc aktorką, musisz pamiętać o tym, że będziesz osobą, m, która będzie oceniana na forum. I pamiętaj też, że tych opinii może być dużo również niekorzystnych dla ciebie. Ale ty masz wiedzieć, kim jesteś. I nagle patrzymy
0: wmówić. tak już humorystycznie, że <laughs> tylko jest 100 e, niefajnych i złych komentarzy, a cała Polska liczy tam 30, ile 8, może teraz już mniej milionów, więc co to jest? <laughs>
1: Słuchaj, no Na szczęście wracamy do swoich zajęć i, i, i robimy swoje cudowne, wspaniałe. Opowiadamy zarówno ja, jak, mój, jak mój mąż, historię i idziemy dalej.
0: Tak, wrzuciłam taki wątek humorystyczny, ale wiem, że, że mimo wszystko to się jednak odbija i trzeba uzbroić się w taką no, w zbroję, uzbroić w zbroję. Taki pancerz, ale on pancerz z czasem wyrasta
1: sam, wiesz, bo już się tyle wydarzyło różnych historii w moim życiu, gdzie najpierw byłam oceniana przez to, że na pewno robię karierę, bo jestem y, y, bratanicą mojego stryja, y, Sławka Cieślaka. I na pewno mi pomaga, chociaż tak naprawdę mój stryj przyszedł, y, zawsze chodził na wszystkie moje premiery do teatru i potem mogliśmy sobie wspaniale porozmawiać o tym, bo miał dużą wiedzę na temat teatru, bo sam był też dyrektorem Teatru Telewizji przez wiele lat w Krakowie, w telewizji na Krzemionkach, o czym niewiele osób wie i, i znał się na sztuce i kochał sztukę i kochał aktorów i mieliśmy wspaniałe rozmowy, ale no, bynajmniej nie zawdzięczam mu tego, że dostałam się do teatru. Potem byłam jeszcze wielokrotnie gdzieś przepostrzegana z racji relacji gdzieś, no bo wiadomo, że po prostu jakieś tam portale internetowe, które słyną z tego, że szukają sensacji, te sensacje, tych sensacji szukały, pamiętam, to było niesamowite, o to w ramach anegdoty, robisz przedstawienie w Krakowie, i dzwoni do mnie Krzysiu Globisz i mówi tak, Anulka, ja mam taką godzinkę przerwy, spotkajmy się na AB, wypijmy kawkę i przegadajmy tekst mhm. do Króla Lira, bo graliśmy razem w teatrze u Krzysia Jasińskiego, Króla Lira. Ja mówię, dobrze Krzysiu, ja mogę, to za godzinę się widzimy. I tyle w sprawie. Przychodzę do Warszawy, otwieramy Teatr Szóste Piętro, Kuba Wojewódzki w głównej roli ego, alter ego udiego Alena. Mówię, Kuba, spotkajmy się, żeby przegadać tekst, żeby zgrać ten, ten, ten dialog. Chcesz się spotkać na przegadanie? Tak, dobra, okej. Okay. Widzę się z nim i następnego dnia wszystkie portale internetowe opisują piękna i pajac. <laughs> to było dawno, więc, ale to, to, no, to taka jest różnica w, 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 w
0: komforcie pracy, o, tak bym powiedziała. No, no i tak, ale to jest kolejna łatka, która gdzieś tam znowu została doczepiona a tak, tak, relacji tak, tak, i, i nie tak. wiadomo co tam jeszcze się działo pewnie na tej kawie i wszyscy dobudowują sobie różne, różne teksty, wiadomo, że tego się nie komentuje, bo, bo nie ma co komentować, ale, ale czasami, tak jak powiedziałaś, no trzeba uzbroić się w ten pancerz, żeby nie brać się do siebie. Zatoczyłyśmy takie koło, ale tych wątków się pojawia kolejne, kolejny raz, mówię widzicie dużo, ale wróciliśmy do de facto manipulacji, bo to cały czas krążymy wokół tego pojęcia. Z racji twojego doświadczenia i pracy i różnych historii, które przerobiła się w swoim życiu, jak rozpoznać tego manipulatora, tego oprawcę, kto nim może być?
1: Bardzo często są to osoby, które na początku walczą o to, żebyś, żeby zdobyć Twoje zaufanie. To Czyli są takie tak, to są dżentelmen, takie, tak, jeżeli mówimy o mężczyźnie. uśmiechnięte, z taką nadmierną atencją na Ciebie, próbujące uświadomić Cię w sytuacji, że razem ze mną, Dokonamy rzeczy niezwykłych. Razem ze mną przeniesiemy góry. Ja Ci pomogę, zobaczysz, Twój świat stanie się lepszy. Czyli takie mm, nie ciekawość ciebie. ciebie, tylko narzucanie na Ciebie tego, że ja Ci pomogę. Że ja, y, ja Ci pokażę lepszy świat.
0: Mhm. Bo, Czyli sprówa zaimponowania.
1: Tak, bo y, zdobycia... Y, tak naprawdę dominacji nad tą osobą, ale wygląda na to, jakbyśmy się chcieli zaprzyjaźnić. Jakbym zobaczył, że tyle w życiu przeszedłeś, że należy się tobie pomóc. Zobaczył, zobaczyła, że należy się tobie pomóc. Ja ci pomogę, bo ja widzę twoje cierpienie.
0: Pytam o to, bo ta manipulacja, to nie chodzi tutaj stricte nawet o handel ludźmi, prawda, ale ta manipulacja odbywa się na wielu różnych polach, od psychicznej, ekonomicznej no, i tak dalej. Również wyzysk człowieka. Wyzysk, tak. I dotyka bezpośrednio również kobiet w takim normalnym, normalnym życiu. Pytanie jest drugie, no bo... To jest zjawisko za... bardzo
1: powszechne w Warszawie, bo do Warszawy przyjeżdża bardzo dużo młodych ludzi, którzy, o którzy marzą o sukcesie i wyjeżdżają z domów, z różnych miejscowości. Nie mają zaplecza w postaci rodziny, bo z czasem coraz rzadziej dzwonisz do domu.
0: Kontaktów nie mają pieniędzy,
1: przyjaciół. przyjeżdżają po lepsze jutro, nie mają przyjaciół, są w dużym mieście, są narażone na to, że spotkają właśnie takie trochę hieny. ja to nazywam.
0: A jednocześnie mam takie wrażenie może będziesz miała inne zdanie, ale wkracza na ten rynek pracy. Takie pokolenie, które sobie nie wyobraża życia bez dóbr za 4-5 tysięcy w sensie nowego iPhone'a, fajnej torebki, Gucci tak. czy, czy jakiejś innej e marki z, z tych droższych i brakuje im tego. Znaczy brakuje, bo ten świat według tych standardów kolorowych, jakie jest pokazywane w, w prasie, czy gdzieś w internecie, czy w social mediach, tak właśnie wygląda.
1: I, bo zmienił to Instagram i Facebook.
0: Kiedyś to były galerianki, prawda? Tak, takie było określenie, no, kobiety, które gdzieś czerpały różne korzyści w zamian za różne usługi, ale dostawały określone, określone rzeczy. Teraz ten termin właściwie już jest chyba, powiedziała, pase, On się zmienił, tak. ale wchodzi na. To są czy, czy,
1: influencerki.
0: influencerki. Ale
1: tak? nie wszystkich nie wszystkich wrzucamy no właśnie, do, nie jednego możemy kosza, do jednego kosza. Bo są borka. ci, którzy robią bardzo dużo dobrego i mhm. są wspaniali, znam takich ludzi, ale są ci, którzy po prostu chcą się pokazać. Więc ja mam Mam 17-letniego chrześniaka, który jeszcze parę lat temu, jak przyjeżdżał do, do mnie na, na, z, z moją siostrą. Jak zadawałam mu pytanie, gdzie masz ochotę pójść, to mówi, chciałbym zobaczyć Witkaca. Bo wszystkie moje koleżanki marzą o tym, moi koledzy, żeby mieć coś z Witkaca. Nieważne co, to może być skarpetki, może być portfel, czyli z ekskluzywnego domu y, towarowego, gdzie są ekskluzywne marki. To było dla mnie bardzo dziwne, że piętnastoletnie dzieci mają potrzebę posiadania torebki albo portfela za kilka tysięcy złotych. Dlatego, że ich autorytety, to osoby z Instagramu, które te torebki i te skarpetki mają. i te buty mają. Więc one też by chciały, żeby być tacy jak oni. Ale co to znaczy tacy jak oni? Żeby mieć tylu followersów, żeby być lubianym i to do mnie dotarło. I
0: tyle dóbr, bo to I też tyle dóbr. na I tyle dóbr,
1: Że trzeba się otoczyć takimi przedmiotami, żeby ludzie cię polubili, żeby ludzie cię zaakceptowali, żebyś, żeby chcieli, żebyś przynależał do ich grupy. I to jest zastanawiające. Bo... I teraz,
0: jak zrobiłyśmy ten portret taki manipulatora, czyli oprawcy, który na początku może być miły i, tak. i zafascynowany tobą, przynajmniej daje ci to odczuć. To pytanie, kim są te osoby, które stają się ofiarą? To znaczy, czy jest jakiś rys no, psychologiczny takich osób?
1: To są osoby, które chcą być zaakceptowane. To są osoby bardzo często, które mają bardzo niskie poczucie własnej wartości. Albo pochodzą z patologicznych relacji, albo pochodzą z bardzo biednych domów, gdzie no, nie było tych pieniędzy które mogłoby pozwolić sobie mieć kaprys, albo kupić sobie lepszy ciuch, lepsze buty to są, to są ludzie, którzy wyszli z domów, gdzie nie było przestrzeni na to, żeby mogli zbudować swoje zdrowe ego, swoje zdrowe ja
0: żeby I to jest czasami czas. zastanawiające, bo patrzysz, tutaj akurat posłużę się te przykładem kobiet na, na kobiety, które tkwią, a znam z, z, z własnego doświadczenia i opowieści, takie relacje, które e, są upokarzane, e, może nie dochodzi do przemocy fizycznej, ale na pewno e, psychicznej, ale nie opuszczą tego związku, mówię akurat o związku, bo ten związek daje im gwarancję i stabilizację właśnie w postaci torebki jednej, drugiej czy wspaniałego wyjazdu na, do tak jakichś ciepłych krajów tak, i, i ja dalej. ja nie zrezygnuję z tego Ale z tego patrzysz komfortu. na te kobiety i się zastanawiasz, niczego im nie brakuje, znaczy pracują, albo nie pracują, w zależności od tego jaki jest układ, ale świetnie wyglądają, to po co?
1: Bo straciły własną tożsamość, bo są niewolnikiem w sytuacji, w której się znalazły, bo y, nie znajdą y, jutro pomysłu na siebie. Ja bardzo często dziwię się i rozmawiam z takimi kobietami, które po prostu wyglądają wspaniale, mają wszystko. Ale gdyby im to jutro zabrać, to nie wiedziałyby, od czego zacząć. Ale pracują? Yy, no różnie. Pracują mhm. albo są zdominowane przez... Są zakładnikami... Yy,
0: Emocji też? Ich yy, yy,
1: z komfortu, którym się otoczyły. Komfortu. Były takie programy, tak, pod, y, takie pod hasłem Konstancińskiej żony. Mhm. Był taki duży reportaż na ten temat. Tutaj akurat y, przytaczam... Y, ale to jest to jest cytat no kobiet, które podporządkowały swoje życie w zamian za to, że mężczyźni dostarczali duże fundusze, ale zostały, zatrzymały się, przestały budować, przestały dojrzewać psychicznie, przestały, przestały pracować nad własną tożsamością, nad własnym ego, tym zdrowym ego, bo jest ego i egotyzm. To jest już, no, i Inaczej, jak jesteś sfokusowana na tym, czy dobrze wyglądasz, czy wszystko jest w porządku, przewrażliwiona na swoim punkcie, ale jest też to ego zdrowe, które musimy chronić w sobie. Ale y, nie zrobimy tego, nie ochronimy siebie, nie ucząc się, nie mając
0: wiedzy na temat. Ja się zastanawiam, dlaczego na przykład. Y a jest dużo takich przypadków i to jest taki problem, który dotyka wiele osób. Dlaczego o tym na przykład nie uczymy się w szkołach? Jak rozpoznać się, czy jesteśmy manipulowani, czy nie? Bo teraz oczywiście rozmawiamy w kontekście szerszym. Niewolnictwa też pracy, ale prawda jest taka, że nawet w związku to jest tak, że ty możesz być manipulowana przez swojego męża, partnera. Ja też mogę być manipulowana. Jak Jeszcze. takie sygnały... Dzieci od małego manipulują. No właśnie. Bo się... jak, jak takie sygnały rozpoznać? No, i zachować to, co powiedziałaś, czyli to swoje zdrowe, zdrowe ego. No
1: właśnie tylko wiedza. Wiedza na temat y, w sprawie. Ponieważ y, rodzice mądrzy widzą, kiedy dziecko czegoś naprawdę potrzebuje, a kiedy stara się przekroczyć tą granicę po to, żeby nagiąć i pozwolić sobie na więcej.
0: Z, dzieci z dziećmi nam łatwiej. Ale w tej... <śmiech> ale, ale wiesz,
1: bo... bo, bo y, no, ale dlatego, że że czytasz, że wiesz, że się rozwijasz, jeżeli jesteś świadomym rodzicem. Chcesz wiedzieć więcej i tak samo tutaj chciej wiedzieć więcej na temat tego co to znaczy manipulacja i jakich środków się używa do tego, żeby zdominować drugiego człowieka, bo się wydaje komuś, że A no dobra te czasy, że już na truskawki dziewczyny jeździła, a potem im zabierano paszporty, to już minęły. Niestety ja mam tutaj dokładnie ci przytoczę, bo przyniosłam Taki, taki pros, żeby, żeby nie pomylić wszystkiego, yy, dokładne dane 21 milionów osób rocznie pada ofiarą pracy przymusowej, z czego 1,5 miliona w Europie. Handel ludźmi jest trzecim pod względem wielkości dochodów nielegalnym biznesem, tuż po handlu bronią i narkotykami. Handel ludźmi generuje rocznie dochód w wysokości 32 miliard, miliardów dolarów.
0: To się właśnie, a propos tego XXI wieku i niebolnictwa, to się wydaje wręcz nieprawdopodobne i mi tak. się wydawało, że to się jednak zdecydowanie spłaszczyło i na pewnych obszarach wyeliminowało, ale no liczby, które przytaczasz, to, to świadczą zupełnie o czymś innym.
1: Jeszcze na przykład odpowiem Ci, dopełnię odpowiedź mhm. na pytanie, dlaczego... Jak rozpoznać sytuację handlu ludźmi przed wykorzystaniem i jej zapobiec? Dlatego, że przyszłe ofiary handlu ludźmi będą osobami, na których łatwo można zarobić np. młode atrakcyjne kobiety. W trakcie podróży osoby te i ich dokumenty będą pod kontrolą osób trzecich. O tym nie powiedziałam, to też jest ważne. Spotykasz y, młodą dziewczynę, którą zaprosiłaś do pracy i pierwszą rzeczą na lotnisku to jest prosisz ją o paszport. Ale po co pani paszport? Tak się zaczynają blizny. albo potem nie będzie na to czasu, a muszę ci wyrobić legalne papiery, więc daj to, ja o to szybko się tym zajmę. I już. I już nie masz dokumentu, żeby wrócić. Osoby te często nie wiedzą dokładnie dokąd jadą, a także kto finansuje ich podróż. Nie wiemy kto jest po drugiej stronie potencjalnego pracodawcy, który, który zaprasza cię, czyli weryfikować, nie bać się weryfikować, bo to jest bardzo potrzebne. Dzięki temu będziemy bezpieczniejsi. Osoby te mogą być traktowane inaczej, czyli lepiej lub gorzej niż osoby przemycane.
0: Mamy obraz oprawcy osoby, która będzie uzależniona od tego oprawcy i pytanie, ile czasu, wiem, że każda historia jest indywidualna, ale ile cza czasu potrzeba, żeby wyjść albo z relacji tej toksycznej, albo z, przestać być niewolnikiem. Jak wygląda ten proces, Ania?
1: No, no to jest właśnie, i, i, to jest, i to jest moja rola w sztuce, bo ja uwielbiam grać kobiety słabe, które muszą e, zrozumieć że są ofiarami, bo na czym polega syndrom sztokholmski? Na tym, że jak zacznę rozmawiać z daną osobą i widzę, że jest totalnie podporządkowana i pod wpływem i zmanipulowana, to bardzo długo będzie mówiła o tej drugiej osobie. Ona będzie myślała o tej drugiej osobie, bo ja chcę jej pomóc. To tamta osoba potrzebuje pomocy, dlatego że na początku Oprawcy są mili, a potem dokonują przewrotu psychologicznego, pokazując, że są biedni, słabi, znerwicowani i strasznie dużo przeszli. Bardzo cię proszę zaopiekuj się mną, pomóż mi, mhm. bo jak nie ty, to nikt mi już nie pomoże. Więc to jest taka żonglerka emocjonalna, że pod koniec ten człowiek już nie funkcjonuje, jest jak taka mucha w pajęczynie. Ona już nie wie, co jest dobre, a co jest złe, bo przed chwilą krzyczała na mnie, a teraz płaczę. A teraz y, mówi mi, że jest samotna i nikt jej nie kocha, więc ja muszę zostać, bo muszę, muszę mu jej pomóc zarobić, bo często oprawcy wykorzystują takie argumenty, że na przykład mam chorą matkę i musisz mi pomóc ją wyleczyć, albo y, kobieta, która y, na ulicy żebrze o pieniądze, wielokrotnie kilkanaście godzin klęczy na kolanach, nie wolno jej zmienić pozycji. Zastanawiasz się, czy ktokolwiek zastanawia się, dlaczego tak jest. Bo ktoś, kto ją pilnuje, ma jej dziecko i mówi, że jeżeli nie przyniesiesz mi dzisiaj pieniędzy, to ja ci nie oddam dziecka. No więc znowu przeskoczyłyśmy, ale mhm. no to jest tak duży wątek. Można to, o tym godzinami opowiadać, nie?
0: Ale wróćmy, wróćmy do, do tego też niewolnictwa takiego tradycyjnego, bo ono cały czas funkcjonuje, niestety jest. Spotkałaś niesamowitą osobę, której też chcesz pomóc. Nawet powiedziałaś jeszcze przed naszym nagraniem, że jesteś właściwie ambasadorką tak? Tak, e jej talentu. Jej talentu. A jak się poznałyście, jaka to jest historia?
1: Najpierw Irena zrobiła duży wstęp, Irena Dawid-Olczyk, opowiadając mi o tym, że mamy w lastradzie pod opieką pewną dziewczynę, która pięknie śpiewa. No i tak co chwilę mi wpuszczała taką informację. Mówię, no dobra, dobra, ale ona potrzebuje jakiejś pomocy? Ja tylko Nie. powiem,
0: że na pewno usłyszycie jak śpiewa, bo jest głos niesamowity. Tak. Te niesamowitość tego głosu polega na tym, jak zestawimy to z wiekiem te, tej dziewczyny, bo jest bardzo dojrzały tak. i bardzo przekazujący emocje. Tylko, że w momencie, kiedy ja dostałam tę informację,
1: to było parę lat temu, to dla mnie ja, ja ją pominęłam, bo ważniejsze było dla mnie ratować człowieka, który jest w zagrożeniu. A informacje, jeżeli dostaje z lastrady, że ktoś pięknie śpiewa, no to, no to super, to niech śpiewa. I to jest historia trzech młodych dziewczyn, które przyjechały do Polski z Sierra Leone, które wyjechały z kraju i doświadczyły zjawiska handlu ludźmi. Wyjechały z kraju po to, żeby nie zostać obrzezane i żeby nie zostały wydane za mężczyzn, które ktoś im wybrał.
0: Nie wszyscy może wiedzą, jakie tam panują warunki kulturowe. Czy to jest Leone, to jest na porządku dziennym? Tak, to jest zjawisko, które nadal się dzieje. Dzisiaj. Ale im udało się
1: uciec? Tak, one wyjechały z kraju i przyjechały do Polski mając 15 lat. W międzyczasie no Znalazły się, ponieważ zgłoszono problem i La Strada po przeanalizowaniu sytuacji zakwalifikowała te dziewczynki do tego, że no, niestety otarły się o zjawisko handel ludźmi. La Strada przejęła nad, nad nimi opiekę i jedna z nich, zanim wyjechała z Sierra Leone, wygrała program, w którym... W, pokazywane są talenty młodych, małych, młodych, młodych ludzi niepełnoletnich jeszcze i tam wygrała ten program śpiewając.
0: Mhm.
1: Dziewczyna, o której mówimy ma na imię Wonderful. To też jest Nieprzypadkowe. znak. Nieprzypadkowe. I, I przyjechała do Polski. Przyjechała do Polski. Dzięki lastradzie nauczyła się mówić po polsku. Zaczęła chodzić do polskiej szkoły i Byłyśmy już na etapie, kiedy Wonderful miała wystartować do castingu w programach, które mają na celu pokazać, wydobyć talent albo odkryć. Ale zdarzyła się rzecz okrop, okrutna życiowo, ponieważ Wonderful doznało, zaczęła doznawać mikrowylewów do mózgu. Została skierowana Dostała skierowanie na operację i półtora dnia przed operacją dostała wylewu. Była operowana. Po operacji trafiła na rehabilitację i fizjo, fizjoterapię, no ale po trzech miesiącach musi, nie odzyskała jeszcze w pełni świadomości, tak bym powiedziała. No i miała do wyboru, albo wrócić do schroniska, gdzie znajdują się kobiety po różnych przejściach. Ale, no bo nie była jeszcze pełnoletnia, nie, znaczy osiągnęła pełnoletność, więc nie mogła już wrócić do przestrzeni, gdzie, gdzie, gdzie się tobą opiekują. Ale wylądowała w takim ośrodku, który fundacja znalazła dla niej, tam mieszkała i była rehabilit rehabilitowana. Teraz rozpoczął się kolejny turnus rehabilitacji. Cały czas poprawa, grupa osób pracuje nad poprawą jej stanu zdrowia, wykonuje bardzo trudne ćwiczenia ćwiczy po kilka, po kilka godzin dziennie. Ma cudownego, y, zakochanego w niej y, chłopaka, który bardzo jej pomaga i bardzo ją wspiera. Przychodzi do mnie do teatru, mhm. oglądają polskie spektakle i, y, tak, i, i, i śpiewa i zaczyna śpiewać, wyraża swoje emocje poprzez śpiew. I Kocha polskie wokalistki. taką
0: małą pauzę, bo ten śpiew usłyszy się wonderful.
1: I two eyes So alive We're beautiful Like diamonds in the sky Shine bright, like Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond We're beautiful Like diamonds in the sky Shine bright like a diamond
0: i co dalej, Aniu? Bo rozumiem, że zbieracie pieniądze, Tak, na stronie Lastrady. Żeby ja też na swoim Facebooku to udostępniłam.
1: Tak, jest organizowana zbiórka pieniędzy na to, żeby pomóc w dalszej rehabilitacji. Wonderful. Żeby mogła być... Żeby jak najszybciej stanęła na, na nogi. I, I myślę, że moim, ale przede wszystkim jej i Ireny i całej fundacji jest marzenie, żeby, żeby stanęła na scenie i żebyście mogli ją Państwo usłyszeć.
0: Kończąc powoli naszą rozmowę, to zaczęłyśmy od niewolnictwa, ale właściwie mam takie wrażenie, że cała ta rozmowa wybrzmiewa w kierunku, gdzie stawiać granice i na co uważać, co jest niesamowite w życiu i w różnych zawodach. I to na koniec jeszcze jedno pytanie, Ania. Czy jakich granic już nie pozwolisz przekroczyć?
1: Nie chcę zużywać energii na niepotrzebne sprawy, na ludzi, którzy nie są warci tej energii, bo tacy ludzie są. Nie chcę, nie ch myślę, że i doświadczenie i wiek spowodowały, że nadal, cieszę się, że nadal wierzę w ludzi i kocham ludzi, ale nie chcę pomagać całemu światu. Są ludzie, którym warto pomóc. Są ludzie, którzy naprawdę tej pomocy potrzebują. A ja z racji tego, że już na studiach miałam ksywę Caritas i pomagałam całemu światu, już wiem, że są pewni ludzie, którzy wezmą tą pomoc i pójdą dalej, w ogóle nie wahając się, znajdując kolejną osobę, która może im pomóc. Bo są też tacy ludzie, którzy tak idą przez życie, nic nie wnosząc od siebie nie wykonując y, własnej pracy nad sobą, po to, żeby nam razem wspólnie było lepiej, żebyśmy razem zbudowali jakąś fajną historię.
0: To nie będzie ponta no, naszego spotkania. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję również.